0: Anjos, que maravilha ter vocês aqui novamente. Engraçado, eu falo fala, meus anjos, mas quem está falando aqui sou eu, na verdade. Sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do Lowcast, o seu podcast favorito, onde a gente fala sobre. Todas as coisas dessa vida é uma salada, um mix. Sejam muito bem-vindos. Quem vos fala é Lorena Chaves. Eu sou cantora, sou compositora. Gosto de dizer que sou uma pessoa criativa. Eu gosto de usar a criatividade para fazer várias coisas, inclusive podcast. Me siga lá nas redes sociais. Eu só uso Instagram mesmo, então... <risos> siga lá, Lorena Chaves. Divulgue lá esse podcast, esses episódios... Estamos no terceiro episódio... Se você não escutou os outros dois... Corre lá escuta que estão muito bons também... Hoje... Eu quero falar uma coisa pra vocês... Eu não sei se vocês já ouviram aquela expressão... Alecrim Dourado... Virou um meme que eu confesso que eu nem sei a origem do meme, você sabia? Eu acho que assim, depois que viram um meme, todo mundo começa a falar, falar, falar e você acaba falando também sem saber de onde começou. Vocês já escutaram essa expressão, o Lecrim Dourado, veio daquela música, né, que Galinha Pintadinha até regravou. Se você ainda não ouviu essa expressão alecrim dourado, com certeza já deve ter ouvido aquela outra expressão similar da nossa época que é a última bolacha do pacote. Fulano de Tal se sente a última bolacha do pacote. Com certeza você se lembrou de alguém nesse momento, e esse alguém obviamente não é você mesmo. Tem uma outra pessoa né, que precisa escutar esse episódio, e essa pessoa não é você, né? Com certeza. E bom, porque eu resolvi falar sobre esse assunto? Essa semana eu abri a caixinha de perguntas lá no, no meu Instagram, daí uma menina chegou e falou: Ó, oh, eu namoro há nove anos e quero constituir uma família, e por aqui sem perspectiva de casamento... namorado não fala de casamento... a gente tá nove anos namorando... e cansei... cansei dessa vida... não sei o que eu faço... minha querida... cansou dessa vida... e não sabe o que faz... você quer construir uma família... você quer crescer... amadurecer... o namoradinho de nove anos... gamer... que mora na casa de mamãe... e ganha um dinheirinho de estágio ainda... com 34 anos... barbudo você vai terminar, porque se você não terminar, no mínimo, você vai... Pelo amor de Deus, você tem essa escolha, namoro foi feito para terminar, namoro foi feito para acabar, ou acabar porque não deu certo, ou acabar em casamento, no caso, nove anos, filha. Já deu para conhecer bem a pessoa, né? Já deu para conhecer, saber que tá fadado ao fracasso mesmo essa relação aí. Mas eu não quero, eu não quero falar exatamente disso, foi o que aconteceu depois disso. Eu respondi a menina, para todo mundo é, ver nos stories, e aí uma enxurrada de depoimento depois, né? Uma outra menina falando que namorou oito anos, que graças a Deus ela terminou o namoro, porque pouco tempo depois o ex-namorado engravidou a menina do trabalho, ela, nossa, que livramento, porque agora eu sou casada, muito bem casada, eu e meu marido estamos crescendo juntos e tudo mais, mas um outro depoimento me chamou a atenção uma mulher que me né, aparentava ter uma 45 anos de idade, eu sei porque eu fui no Instagram da pessoa para dar uma, uma xeretada, fiquei curiosa, e essa mulher falou assim, é por isso que eu estou terminando o meu casamento. Marido não quer saber de nada, não quer saber de crescer, tá parado na vida, e por causa dele, eu também estou travada na vida e não consigo crescer, por isso você vou separar. E eu respondi essa mulher, né, eu falei, olha... Eu creio nisso, né? Que namoro foi feito pra acabar. Ou ele acabar porque deu errado mesmo ou acabar num casamento. No seu caso, você tá casada. E me parece injusto você jogar a responsabilidade do seu crescimento no seu marido. Então, eu observei até que ela tem filhos mais velhos e tudo mais. E, bom, uma coisa é namoro. Namoro você não tem contrato. Namoro você tá fazendo um test drive mesmo. Você termina na hora que for pra terminar e é o que eu disse aí, é o que eu acredito. Agora, um casamento... É né, uma promessa que você fez diante de Deus diante dos homens. É na saúde e na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza. E de repente você me joga, é meu marido está travado, não quer crescer, é por isso que eu também não cresço. Você joga a responsabilidade, que é sua, nas costas de outra pessoa. Isso, para mim, é se sentir um alecrim dourado. É você achar que você é a última bolachinha do pacote. E é talvez você não tenha entendido o propósito do casamento. Você não tem entendido o propósito nem da vida. A gente tá aqui para servir. Mas sabe, nossas relações com o mundo, sabe? Nossa relação com a vida assim, é assim... Estão Estão achando que é meu prazer o tempo inteiro... É estar tá feliz o tempo inteiro... É buscar a nossa própria satisfação... A minha... Melhor versão de mim... que se dane quem não quiser... Sabe? Eu não sei qual escola que você estudou da vida aí... Mas assim... Se você não quer lutar pelo seu casamento... Que é a coisa mais preciosa... Sua família... Que é a coisa mais preciosa... Você vai lutar pelo quê? Pelo quê? Você quer crescer em quê? sem a sua família, sem o seu bem mais valioso aqui nessa terra, você vai querer ser pelo quê, sabe? Nós estamos aqui para servir e a gente quer que o povo, sabe, estique o tapete vermelho toda hora pra gente passar. Imagina se todo mundo tem esse, realmente esse pensamento, não, eu quero que você me sirva, ah não mas eu quero que você me sirva, não, eu quero que você me sirva, não, mas você tem que me servir porque eu sou um alecrim douradinho eu sou o biscoitinho da mamãe o, 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 a, o algodão doce da mamãe. Olha, você nem precisa crer, né, no que eu creio Crê em Jesus, né? Ter nenhuma religião para você entender esse verso que eu vou ler rapidinho aqui para vocês, que está na Bíblia, no livro de Mateus, o capítulo 7, a partir do verso 3, que diz o seguinte, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e, então, você verá claramente para aí tirar o cisco do olho do seu irmão. Uma coisa que eu acho interessante nesse verso é assim, ele fala que o irmão está com o cisco e que a gente está com a viga, ou seja, o que é maior? O cisco ou a viga? Né? E aí, tem uma outra parte no final que fala, tira primeiro a viga do seu olho, para depois, de forma clara, você ajudar o seu irmão a tirar o cisco. Ou seja, não está falando que ele não tem defeito, e não tá falando que você não tem defeito. Os dois têm. Só que, nesse caso, a ordem dos fatores altera o resultado. Então, se você fica problematizando sempre e responsabilizando o outro pelos seus problemas, você nunca vai conseguir solucionar a sua vida, as suas questões e nunca vai conseguir ajudar o outro a fazer o mesmo. Então, no verso diz, primeiro você tem que tirar a viga do seu para depois você ajudar. Porque só aí, quando você tira a viga do seu, quando você se resolve os seus B.O., quando você é humilde o suficiente para estar nesse lugar que é desconfortável para você reconhecer as suas limitações, os seus defeitos, os seus problemas, depois que você resolve a sua vida, depois que você amadurece, depois que você, inclusive, tem compaixão e misericórdia com você mesmo e com as suas questões, com o seu processo, porque tem um processo, depois que você, sabe, se coloca nesse lugar de desconforto para se resolver, Resolver, você consegue olhar para o problema do outro de forma muito mais caridosa, digamos assim. Você consegue olhar para o outro não focando, porque o que foca... Já viu essa expressão? O que a gente foca expande. Às vezes, quando é assim, é, um, é assim... A gente está tão fissurado com os nossos defeitos, a gente está tão focado nos problemas que a gente não consegue mais ver as qualidades de nada. Você tá tão incomodado com o seu peso? Você tá tão incomodado com a sua aparência? Você tá tão incomodado que você não consegue tirar os seus projetos do papel? Você tá tão irritado que você faz isso com quem tá com você, com a sua esposa, com seu marido, por exemplo, colocando nessa situação aqui. Tipo, você é o problema, você não tá conseguindo resolver a sua situação, não, não, tá, não tá dando, e aí é mais fácil você culpar o outro. Você senta e fala, eu não consigo fazer, porque ele não tá fazendo. Mas imagina só se você consegue ficar... Numa boa, no seu papel de esposa, de auxiliar, de amiga, você vai fazer... Tem gente, cara, eu vejo assim, a pessoa quer mandar um... Ah, desculpa a expressão assim, mas o oh, que, que se dane o meu marido e tá, tal, não sei o que, não quer fazer. Eu também não vou ficar atrás, não, não tenho filho desse tamanho, não sei o que, na Cara, é uma parceria. Quando um perde, o outro perde também. Quando um vai atrás da vitória, pô, o outro ganha. Tipo, parece que vocês estão jogando contra muitas vezes. Te vive numa sociedade, sabe assim, hedonista pra caramba, assim. Isso não é novidade, isso é o, o ser humano. Hedonista, os próprios prazeres. Ah, eu, eu não deu certo, também jogo pra lá e vou viver minha vida. Eu que quero expandir e tal, não sei o que. Cara, que isso, assim, o que que tá acontecendo, sabe? É mais fácil, por um lado. Você jogar tudo pro alto mesmo e falar... Ah, a culpa é dele. Agora eu vou desfazer esse casamento. Esse cara quer só ficar no sofá assistindo televisão... Comendo pipoca, vendo jogo. O cara só engordando, não quer fazer nada. Eu também que se dane. Eu fico... Eu fico pensando assim... Toda vez que eu me... Que eu me encontro nesse lugar de alecrim dourado... Eu penso na graça imerecida de Jesus sobre a minha vida. E aí eu penso em duas coisas. Essa graça é imerecida e eu tenho... Eu me aproprio, eu recebo, eu tomo posse. E eu tenho o direito de não ter misericórdia, de não ter compaixão nem comigo e nem com o outro. Quando a gente amadurece, quando a gente consegue olhar com amor para os nossos defeitos, com o amor que eu falo, gente, é assim... Cara, tá tudo bem, vamos lá, vamos respirar. Um dia após o outro, vamos tratar isso aqui. Quando a gente foca pra gente tratar os nossos problemas, as nossas questões, e a gente vê o tanto que é difícil, mas que a gente consegue, essa é uma maneira, sabe, desse versículo aí, uma interpretação livre que eu vou fazer de você começar a tirar a viga do seu olho. Aí você vai entender o outro. Porque você sabe do, de onde você veio. Se eu puder falar desse jeito, eu acho que isso é uma coisa doida de Jesus, assim. Ele, era, ele é rei. Mas ele quis vir de uma maneira miserável, sabe? Ele quis, ele quis estar... Ele não quis coroa. Pelo contrário, a coroa dele foi de espinhos. Ele foi traído. Ele andou entre a galera mais ralé. Ele não quis estar entre a galera zica. Ele, ele, ele andou assim... Ele confundiu todo mundo. Porque ele quis estar ali para que a gente soubesse que ele sentiu as nossas dores. Tudo que a gente está passando agora, ele já ele sabe, ele sentiu. Então, assim, tudo que a gente está passando na nossa vida, quando a gente tem misericórdia com a gente mesmo, sabe? Quando a gente começa a amadurecer, quando a gente começa a saber que a mudança começa na gente, a gente tem paciência pelo processo do outro. É tão doido que a religião afasta, né? A religião quer que você pare de fumar que você para de beber, que você pare de, de escutar essas músicas que você escuta. Tudo coisa periférica, tudo assim, moral, sabe? Tudo coisa para os outros verem, tudo coisa externa. Maquia isso aí pra gente. Maquia isso aí pra gente. Aí o que, que acontece? Esquece de cuidar do coração. Esquece que a mudança vem de dentro para fora. E por causa disso, por a mudança vir de fora e não de dentro, é que a gente se acha no direito de ficar querendo tirar o cisco do olho do irmão e não consegue enxergar a viga no nosso. Sabe por quê? Ah, mas eu sou maravilhoso, eu sou alecrim dourado. Eu oro todo dia, eu vou pra igreja. Seis horas da manhã, eu tô lá no grupo de, de, de oração. Não, eu tô meditando. Acendo lá meu incenso, sei lá o que, que você faz. acendo o incenso, tô lá meditando, eu faço yoga. Eu sou uma pessoa maravilhosa, eu... Eu, inclusive, ajudo crianças no hospital de câncer, eu vou uma vez por semana no asilo, eu ajudo, eu, eu dou sopão lá pros mendigos, eu sou maravilhosa, eu não tenho que... eu Sabe aquela pessoa maravilhosa? Sou eu. A gente não vai conseguir ajudar ninguém, e nem a gente mesmo, sabe? Enquanto a gente não reconhecer a nossa miserabilidade, enquanto a gente não reconhecer que somos humanos, com erros, defeitos, qualidades... E que tem pessoas que conseguem passar por algum processo mais rápido, tem outros que é mais devagar, é mais lento. Mas enquanto a gente não reconhecer que nós somos carentes dessa graça que é imerecida, que foi dada pra gente de forma imerecida, não, não tem jeito. A gente vai ser um alecrinzinho dourado mesmo pra ser. Vai se sentir o último biscoito do pacote mesmo. Eu lembro que. Meu primeiro ano de casamento... Eu implicava com o Tiago... Com tudo... Eu... Cara... Eu assim... Ah... Essa panela não é aqui... Essa vasilha não é aqui... Assim. E o Tiago na dele, né... Do jeito que ele é mais calado e tal... Ó... Oh, é isso aqui... Não sei o que... Não, não E teve um dia que... Eu irritava demais... Eu, e eu não reconhecia... Eu falei... Gente... Eu tô certa, é assim que lava uma louça, é assim que coloca aqui, é assim que faz isso, é assim que, de que deixa essa coisa em casa. Sempre aprendi dessa forma, é assim que faz isso, é um saco também, mulherada. Isso é mais coisa nossa, o homem geralmente não enche um saco muito nisso, isso geralmente é uma coisa mais de mulher, fica enchendo o saco. É assim, é assim, minha mãe fazia desse jeito, é assim, não sei o que, não, 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 não. A casa é de vocês dois, mas é você que manda, tudo bem, beleza, tranquilo. E eu lembro que um dia o Ti chegou pra mim, daí ele falou assim, eu falei, por que, que você tá assim? Tá mais sério? Tá não sei o quê? Aí ele falou, oh, quer saber? <risos> Vou te falar. Parece que eu não posso errar. Eu sou proibido de errar. Eu tô fazendo as coisas, faço de boa e tal, quando eu faço alguma coisa errada, parece que você fica fixa. Você fixa no erro e fica ali. Naquele momento, cara, eu fiquei tão constrangida. Eu sentei, eu lembro que eu sentei na no tapete da sala... a gente morava num apartamento em Belo Horizonte... e eu chorei muito... pedi perdão a ele... e falei... amor, me perdoa... eu estou fazendo isso mesmo... me perdoa... e Deus acabou me lembrando... de uma situação que aconteceu... E, e algumas outras situações que aconteceram na minha vida... que me levaram a isso... a ser tão exigente comigo mesma... que eu comecei a ficar insuportável com as outras pessoas... porque eu nunca ia conseguir atingir a perfeição... Mas, ao mesmo tempo, eu me achava perfeita... E, ao mesmo tempo, eu exigia esse padrão perfeito da pessoa que estava comigo. E nunca ia acontecer. Eu não estava conseguindo olhar a minha viga no meu olho... E querendo tirar o cisco no olho dele. Isso não significa que o outro não tenha defeitos, não tenha que ser ajudado... Mas isso significa que, enquanto a gente não reconhecer que nós temos erros... Nós temos defeitos e que a gente tem que abaixar nossa bolinha, sabe assim? E, e assim, não é só abaixar a nossa bolinha, sabe gente? É, é ter misericórdia com a gente também. Não, não no sentido de, de coitado, de vitimismo, sabe? Que vocês sabem que quem já me conhece, quem escuta aí os, os episódios ou me vê nas lives sabe, sabe exatamente do que eu tô falando de ter misericórdia com a gente mesmo. É saber que não é fácil mesmo e que é um dia após o outro e quando o outro erra, você fala como eu gostaria de ser tratada quando eu erro, assim que no, quando alguém me pegar no erro aqui, quando eu falhar, como eu gostaria de ser tratada? Como Jesus tratava quem errava ali? Eu acho, eu acho que quando a gente sempre vai olhar para Jesus, assim, independente da sua crença, pessoal, assim, independente da sua fé, Jesus não tinha muita paciência com quem se achava o alecrim dourado não, viu? Não tinha. Quem se achava a última bolachinha do pacote não tinha paciência. Esse, esse que ele chamava de hipócrita, de tira primeiro a sua viga, ele estava falando com os fariseus, que eram os mestres da lei lá, a galera zica lá, religiosona. Jesus atraía quem os, os caras mais errados da, da época, essas pessoas que se sentiam atraídas por Jesus, porque Jesus é esse cara que não julgava, porque sabia. É um papo complexo, né? Eu acho que a gente, enxergando os nossos problemas, as nossas coisas, botando a mão na consciência, refletindo, entendendo quem nós somos, entendendo que você, querido, querida irmã que está querendo separar aí porque seu marido está travado, boa parte disso é culpa sua, porque nosso marido é nosso parceiro. O que, que você está fazendo enquanto esposa para animar esse homem, meu Deus do céu? E eu não estou colocando a sua responsabilidade como se fosse a responsabilidade dele, entendeu? Eu não tô falando que ele é travado por sua culpa porque você não anima o cara. Eu tô falando que você está travada, não é culpa dele. Agora, você pode ajudá-lo a se destravar e, inclusive, você pode se destravar independente de, de onde... De o que, que ele tá fazendo ou não. Não, não, tá deixando de fazer. Com alegria, acordar de manhã, preparar um cafezão gostoso, animar esse cara, porque... Olha, olha a diferença, vamos desenhar aqui. Imagina, você acorda de manhã, você sabe das limitações do cara, você tá de saco cheio dele ser um mala também. Às vezes ele tá um mala, tá aí nessa situação e tal, tá, 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 mas lembra que você também é. Você acorda e ao invés de você já acordar reclamando que o cara acorda 10 horas da manhã, tá sem emprego e tá sem aquela famosa motivação que não existe... Não tá motivado, tá só engordando, tá só comendo fast food, bebendo a cerveja, ficando com a pança gigante. Ao invés de você acordar já reclamando, acorda, faz um café gostoso. Dá um beijo no seu marido e fala, amor, eu te amo, eu, eu confio em você. Eu queria te falar que eu confio, eu acredito em você. E começa a declarar coisas do futuro pro seu marido, minha filha. Eu sei que a gente vai conseguir. Eu vou começar a fazer minhas coisas hoje, vou começar a empreender, fazer, e eu quero te ajudar também. Vamos fazer junto. Pô, olha, a diferença, entendeu? De você acordar já, ah, porque você okay, quer, porque tudo assim, vou falar, não vai adiantar nada. Você tá anos casado, durante anos você tá enchendo o saco falando para caramba, não tá adiantando. Você não tá conseguindo evoluir, nem ele. Tá errado que a mudança venha de você primeiro. Você identificou o erro. Às vezes ele não identificou ainda, tá lá calado, não sabe. Você identificou, você identificou. Muda você. Tira a viga do seu olho para depois você tirar a dele. Porque ele precisa de, de tirar o cisco, claro. Mas tira do seu primeiro. para que na hora de chegar o momento de você tirar o cisco do olho do seu irmão, você não fazer de forma injusta, de forma leviana, de forma sem amor. Porque primeiro você teve que tratar com você e você sabe que você gostaria de ser tratado com carinho. E Jesus vai, faz isso por nós, Jesus trata a gente com carinho, né? A não ser que o seu olhar para Jesus também seja contaminado, a não ser que você ache que Jesus é esse cara que tá lá apontando o dedo na sua ferida, mas ele não faz isso, tá bem claro, na palavra que ele deixou, né? É isso, gente, eu acho que é o que eu queria passar aqui pra você hoje, eu vou incentivar o máximo que você puder a terminar um namoro que não tá está, não está dando certo, mas eu nunca vou te incentivar a terminar um casamento porque eu acredito. Eu não tô falando de exceções, não tô falando de casos de violência, tá? Não estou falando disso, pelo amor de Deus. Mas eu tô falando em casos como dessa moça que fala Ah, ele tá lá e não faz nada da vida, fica lá sentado, não sei o quê, não, 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 Eu acho que eu sou a favor da gente lutar. E vai ser lindo demais quando vocês vencerem juntos e lembrarem... Olha que coisa louca, olha como é que é um, o crescimento, o amadurecimento de alguém é um dominó lindo pro bem, né? Não, não que onde leva as peças a caírem, mas é o contrário. Nem sei porque eu, eu dei o exemplo no dominó, poderia ter sido outro, mas enfim. A sua mudança de atitude vai fazer com que você mude. A consequência vai ser pessoas ao seu redor, olhando pra vocês e falando, caramba, olha como eles estão diferentes. Vocês vão servir de modelo pra outros casais, outras famílias, que vão servir de modelos pra outras famílias, que são modelos pra outras famílias, e assim vai. E o ecossistema todo transformado, e a sociedade toda transformada meu querido. Agora, olha o exemplo contrário. Ah, não deu certo. O cara tá sem fazer nada, ele tá me travando, também vou separar. Seus amigos em volta... É, fulana separou. Ah, acho que eu vou separar também, que o meu tá a mesma coisa. Aí junta as mulheres tudo pra falar mal dos homens, todas alecrim dourado. Ou o contrário, né? Ou os homens também pra falar, ah, essa mulherada também não quer saber de não sei o que, né? separa também, abandono lá. Aquela confusão. Eu acredito no amor, o amor que é real, né? Não qualquer amor aí que o povo chama de amor, não é qualquer amor, porque para mim o um amor é um só. Mas acredito no amor verdadeiro, na verdade, eu acredito que o confronto com a verdade, ali o confronto com base na verdade, é, vai te ajudar na sua vida a, a você lidar com seus relacionamentos de forma muito melhor. Você tem que se enxergar primeiro, enxergar quem você é, você vai lidar de fo uma forma muito melhor com você, com os outros, amadurecer. A vida fica leve. Porque separar não é resolver um problema, é você adiar o problema. Você tá só adiando o seu problema, daqui a pouco você vai ter o um problema com o outro, você arrumar outro e você tá adiando. Porque... A ordem dos fatores aqui altera o resultado. Você está vendo o um cisco no olho do outro, você não está tirando a viga do seu. Tira a viga de você primeiro. Tira a viga do seu olho. Resolva os seus problemas com você mesmo, as suas causas, suas questões lá do fundo. Tipo como se fosse uma peneira, sabe? Você joga todas as questões lá na peneira, no início vai sair coisa pra caramba, tem muita coisa pra resolver que tá acumulada. Depois vai ficando mais leve, vai ficando mais de boa, as coisas vocês vão pegando no tranco, a vida vai ficando mais leve. Agora parece que está impossível, você não está conseguindo ver a luz no fim do túnel. Mas começa a fazer, começa a, a, a se olhar primeiro. Estou bem redundante aqui, mas para frisar, começa a tirar a viga do seu. Resolva os seus B.O.s aí, resolva os seus B.O.s primeiro. Sendo, Enquanto você vai resolvendo os seus B.O.s, vai ser uma esposa maravilhosa. Vai dar vontade de matar o cara, de jogar na cara dele que você tá tentando e que ele não, vai dar vontade, mas não seja essa estúpida, entendeu? Não seja, porque você tá atrasando a sua felicidade, ou você tá atrasando o seu amadurecimento, você tá atrasando a sociedade inteira, você não tá vendo isso, mas você tá. Porque uma pessoa bem sucedida, uma pessoa madura, um casamento maduro, uma família madura, só tem a contribuir pra quem tá em volta, pra sociedade pra cidade, pro país, meu filho você não tá entendendo, imagina famílias maravilhosas que se resolvem os problemas entre elas que tipo de sociedade a gente não ia ter hoje? Olha todos os conflitos que a gente tem, tudo de família disfuncional pai saiu de casa, a mãe não sei o que, uma confusão, o pai tem filho com não sei o que, mãe tem teve... tudo confusão, porque pessoas que pensam em si mesmas o tempo inteiro e ao mesmo tempo, acham que estão pensando em si mesmas, né? Porque no final a destruição é delas, então um falso prazer, você tá, você tá indo atrás de um falso prazer, você tá indo atrás de um falso, abre aspas estou pensando em mim, fecha aspas porque ele não está pensando na família, pensando... no final das contas você tá atrasando todo o um negócio É a sua falta de maturidade a falta de, de você resolver os seus problemas, você tá não resolvendo o problema então assim gente, assim pra finalizar Parece... Nossa, Lorena... Você levou para um lugar... Pelo amor de Deus... Parece uma coisa... Você começou... A... a mulher só queria separar... Você já está levando uma bomba nuclear aqui já... Mas é assim que começa... Já viu o Efeito Estufa... É, como é que é? Efeito Estufa, não é? Efeito Borboleta, aquele filme... Que é tipo assim... Uma pequena decisão tomada aqui... Pode levar para uma, uma coisa... Para uma guerra mundial... E é basicamente isso... uma decisão que você toma aqui... Independente de qual for... Você não está afetando só a sua vida... Você vai afetar a sua vida, a vida do seu marido, a vida dos seus filhos, a vida dos amigos dos seus filhos, a vida dos maridos ou esposos dos seus filhos, a vida de quem está do lado de você, a vida do futuro, uma sociedade... Aí você vai e relaciona com uma outra pessoa, daí você influencia a vida dessa outra pessoa, a família dessa outra pessoa... Olha que... Parece uma coisa besta, mas quando a gente olha assim, por esse lado, sim por essa ótica, tipo, ele não está fazendo por isso que eu não estou conseguindo fazer e, e isso é você não olhar para você mesmo, você está alterando todo o ecossistema aí que poderia estar tá funcionando muito melhor se você tirasse a viga do seu olho Uau, eu ficaria aqui mais meia hora falando sobre esse assunto, mas pra finalizar, é, eu sou fã de falar sobre isso, de amadurecimento, porque existe uma leveza de vida esperando por nós, uma simplicidade pra gente curtir outras coisas na vida que a gente não consegue curtir enquanto a gente tá com a, com a tal viga no olho. E viga, gente, é um trem pesado, entendeu? Trem é, nossa, você sabe, né? Sou mineira, eu uso trem pra qualquer coisa. Trem é um negócio pesado. É difícil de carregar. Então, elimina logo isso de você, porque eu me sentia assim durante muito tempo, em várias relações, no casamento, inclusive. Depois vai ficando leve. O defeito do outro não fica gritante assim, porque você conseguiu enxergar o seu primeiro e você sabe, não, a gente vai chegar lá. Passo a passo, dia após dia. E vai ficando leve, as relações vão ficando mais gostosas. Você vai tendo mais maturidade e mais discernimento. Você já vai... Sabe, vai levando a vida com mais malemolência. Fica aí essa dica, meus anjos. Fica aí essa dica. Tirar essa viga, minha irmã, se você tá escutando esse esse episódio e você que foi que me mandou a mensagem, por favor, repensa aí. Um conselho meu, com certeza você é mais você tem mais idade que eu, mas não separe. Lute pelo seu casamento, pelo seu marido. É, honre a palavra que você deu ali na frente de Deus e das pessoas, porque muitas pessoas vão ser beneficiadas através da sua decisão de mudança, de ficar, permanecer no seu lar e amar a você mesmo e esse cara que está aí do seu lado, tá bom? Muitas pessoas vão ser beneficiadas, não é só você, nós nascemos para servir, então o que a gente puder fazer pra gente servir, que a gente faça muito obrigada pela atenção até aqui, se você gostou desse episódio por favor, divulgue divulgue bastante, divulgue bastante eu já quero adiantar que com certeza o próximo episódio vai estar tá melhor, sempre a gente vai melhorando aqui, vai trazendo questões se você quer é, que eu fale aqui sobre alguma, algum assunto me mande lá no Instagram arroba Lorena Chaves e sugira e se você quer sugerir também um fit a gente trazer um convidado aqui sugira também um convidado, quem sabe não pode se tornar realidade e ficamos por aqui um beijo pra vocês, até a semana que vem, tchau tchau